0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。当然，尽管恒瑞2020年以来上市产品的总体产品力已经进步很多，但想要在当前的环境下找到大几十亿销售潜力的重磅品种，也并不容易。中国的医药产业必须正视的一件事情是，产业发展有其客观规律，不太可能从一个连仿制药水平都很低、创新能力近乎为零的阶段，用三到五年时间就直接跳跃到具有全球创新能力的阶段。在每个阶段，创新都有其不同的定义。仿创是创新药产业追赶中的必经之路。在五年前，咪妥药就是橙色十足的创新药。今天进入商业化阶段的创新药是药企五到十年前的布局，而今天进入临床的产品是五年后的商业化产品的来源。今天立项的产品是八到十年后商业化产品的来源。这也意味着今天的管线里有什么，才决定了一家企业的未来。这样来看，目前的恒瑞有50余款创新药正在临床开发， 2 5 0多项临床试验在国内外开展，创新药临床管线基本涵盖了各个阶段，其收获期将会是连续的。再仔细梳理其管线，会发现相比新兴头部生物制药企业，有一定侧重点。方便一展所长的管线布局，恒瑞在内的传统药企则更多追求大而全、广撒网的布局方式。有投资机构分析人士向医药经理人总结的恒瑞管线的两个特点：一是恒瑞的管线越来越具有平台性 ，ADC、双抗、抗病毒药物、抗糖尿病药物、自眠等。不做则已，做就会把平台搭建好，然后做一个候选药物组合出来。新立项的项目地基越来越牢靠，可以减少以前恒瑞筛分子能力偏弱的问题。二是恒瑞的布局越来越具有系统性，在新药研发布局中，对于核心领域如乳腺癌、胃癌、抗糖尿病、自身免疫病。疼痛管理等展开覆盖各个适应症的，从辅助用药到一二三线治疗，从单药到联合治疗的布局。实际上，未来头部药企都会是类似的策略，在优势领域进行全产品线布局，建立起在相应科室的品牌口碑，累积顶尖的医生资源和临床资源，建立起最专业的科室学术推广团队。除了产品，恒瑞低迷的股价与其自身所处的外部竞争环境也息息相关。在 Me too, Me Too e 兔咪比特新药的时代，新品推进的速度和数量至关重要，恒瑞在此进展优势，一举奠定了行业地位。然而时代已经不同了，审评审批制度的改革加速了生物科技公司的崛起，不论是依靠自研的公司。还是以授权引进为主的公司，如今都展现出了很强的效率和执行力。这种背景下，恒瑞等转型中的传统药企想要胜出，就需要做得更快、更早且更重质量。与此同时，制度变革也加速了跨国药企产品进入中国市场的速度。跨国药企中国区收入在经历第一轮集采冲击过后。核心产品也逐渐纳,纳入医保目录的红利期，或将迎来创新药的新一轮爆发，这也对恒瑞的竞争造成不利局面。在仿制药时代和弥托药时代的上半场，恒瑞依靠前瞻性对其他竞争者进行了降维打击；可在当前弥托药时代的下半场和 FIC、BIC 的上半场。恒瑞医药的前瞻性优势明显缩小，这也是恒瑞医药的估值溢价被压缩的一个底层逻辑。2021年年底，孙飘扬曾坦诚，如果没有内卷，恒瑞对这一年的正统期应对也许可以更从容一些。过去他曾以为有十款左右的新药就可以支撑恒瑞的发展，但现在看来还不够，恒瑞需要更多产品。或者说更多不重复的产品来支撑自己的发展，究竟多少新药才可以撑起恒瑞这样一家公司的未来？请你下周一接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人医药行业的新闻与资源中心”。我是谭勇，周一见。